0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto! Gli artisti, le anime di Piano City. Sabato, 23 maggio 2020. Da ormai quattro mesi il mondo intero sta affrontando la pandemia di coronavirus con cui ad oggi continuiamo a fare i conti. In questo sabato di fine maggio a Milano succede qualcosa di particolare. Da poche settimane le restrizioni anticontagio si sono allentate. Dopo due mesi passati chiusi in casa senza la possibilità di incontrare nessuno e in cui tutto è rimasto in sospeso, lentamente la vita cittadina riprende a muoversi. È una cauta ripartenza, dopo un periodo difficile e per molti versi traumatico. Milano è stata una tra le città più colpite dalla pandemia, ma ora ha voglia di ripartire. E una delle spinte propositive a questo risveglio è la musica. Non è la prima volta che per i milanesi la musica diventa un incentivo a riprendere in mano le proprie vite e trovare un senso di comunità, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Con la riapertura del Teatro alla Scala nel 1946, dopo essere stata pesantemente danneggiata, gli eventi musicali hanno dato il via al lungo processo di ricostruzione della città. E anche in quest'anno, strano e difficile, il Festival di Piano City Milano vuole dare il suo contributo. A differenza delle altre edizioni, però, non ci saranno concerti sparsi in tutta la città, ma come la stragrande maggioranza di tanti eventi e appuntamenti culturali di questo periodo, in streaming. Per tre giorni, dal 22 al 24 maggio, verranno trasmessi in diretta i concerti di molti pianisti che sin dalle prime edizioni hanno arricchito e popolato il programma di Piano City. Suoneranno da casa o nello studio della loro città, oppure in alcune location milanesi come musei e teatri, ma senza la presenza di spettatori in carne e ossa. Ma il 23 maggio, a mezzogiorno in punto, c'è un evento che riunisce, seppur a distanza, gli artisti e i tanti milanesi affezionati a Piano City. Un flash mob, in cui dalle case, dagli studi di registrazione, dalle sale da concerto, le note di Imagine, di John Lennon, risuonano tra le vie. Assieme alle Piano Bike, che portano musica tra le strade a tante persone affacciate alle finestre. In questa puntata del nostro podcast vogliamo raccontare di alcuni momenti che hanno saputo unire gli artisti e il pubblico nei dieci anni di Piano City. Giornate in cui l'emozione di assistere a un tripudio di fantasia, musica ed ecletismo hanno segnato indelebilmente la memoria di molti e che, dopo un periodo molto duro come quello che stiamo vivendo, speriamo ancora di rivivere assieme in compagnia di tanta bella musica. Sin dal 2012 le edizioni di Piano City sono state caratterizzate dalla presenza di numerosi artisti italiani e internazionali, star della musica e talenti meno conosciuti, un fiorire di generi e influenze musicali che hanno accontentato e continuano a soddisfare anche i gusti più esigenti. Dopo la felice esperienza del concerto Variazioni sul Don Giovanni, il preludio del 16 dicembre del 2011 in cui è stato presentato un piccolo assaggio di quello che sarebbe stato Piano City, dall'11 al 13 maggio dell'anno seguente la prima edizione ha avuto un successo straordinario. Ed è proprio in quest'anno che hanno avuto luogo i primi due grandi eventi significativi, la Piano 12 e la Sinfonia numero con Vinicio Capossella, all'interno della splendida rotonda della Besana, ancora in ristrutturazione ma sede attiva dell'organizzazione del festival, 12 pianisti suonavano contemporaneamente sotto i portici della rotonda su 12 pianoforti a coda. Come abbiamo già detto, ogni concerto è sempre gratuito e l'occasione di poter assistere a questo tipo di performance e alla sinfonia numero nella sala centrale dell'edificio con Vinicio Capossella che suonava il pianoforte bagnato, Un'installazione di Manuel Felisi, in cui le gocce di pioggia cadevano sui tasti creando musica senza adoperare le mani. Ha attratto un numero tale di spettatori che non c'era un solo centimetro di spazio libero. E i dodici pianisti hanno dovuto farsi largo tra la folla per andare a suonare. Una cosa impensabile, con le misure anti-Covid d'oggigiorno. Un gran numero di pianoforti, questa volta erano addirittura 21, hanno popolato i giardini di Via Palestra quelli dove normalmente gli adulti possono entrare solo se accompagnati da bambini, per l'inaugurazione della seconda edizione di Piano City, di venerdì 10 maggio 2013. Cut the Jam, un concerto per 21 pianoforti, che suonavano contemporaneamente opere di diversi generi ed epoche, nonché la terza sinfonia per 21 pianoforti e Live Electronics di Daniele Lombardi, in prima mondiale. Per l'occasione era previsto occupare con gli strumenti tuttavia palestro, bloccandola al traffico ma un forte temporale fece spostare il concerto sotto ai portici della rotonda della Besana dove tutto era iniziato una pioggia così forte e incessante che portò il pubblico a stringersi vicino ai pianisti e chi c'era ne parla ancora oggi Piano africain è una composizione per sei pianoforti due marimbe e quattro balafon scritta, diretta ed eseguita da Ludovico Einaudi per la terza edizione del festival È il 2014 ed è stato un anno molto particolare. Piano City stava crescendo e un concerto del genere era un momento più che unico. La comunicazione e la pubblicità per il concerto di Einaudi e per tutte le tappe del festival non passavano solo attraverso i mezzi tradizionali dei social e dei media, ma anche sui piano tram e tra le bancarelle della frutta nei mercati. Il passaparola ha funzionato e tante persone sono corse a Parco Sempione per piano african. Einaudi e i suoi musicisti hanno dato vita a una splendida opera, che mescola partitura classica e improvvisazione, variazioni ritmiche, melodiche e timbriche e suggestioni africane. In merito anche della presenza dei Balafon, una sorta di pianoforte africano, originario del Mali. Per ospitare così tanti artisti e strumenti sarebbe servito un palcoscenico molto vasto, talmente grande da occupare una bella fetta di parco. Ma se invece di pensare in orizzontale, si ragionasse in verticale. Ed è così che su un alto e insolito palcoscenico aperto da entrambi i lati, in modo da permettere a tutto il pubblico non solo di ascoltare ma anche vedere piano africain, il concerto ha scaldato i cuori e agliettato i timpani. A un successo del genere non si assisteva dal tempo del preludio in città. Una nuova pagina nella storia di Milano si apre nel 2015 con due grandi inaugurazioni. Durante questa edizione con il geniale Auschka, che ha aperto il festival a Parco Sempione con una composizione creata ad hoc per Piano City su un pianoforte preparato, i tasti di molti pianoforti hanno arricchito la variegata colonna sonora meneghina in due occasioni molto importanti. L'inaugurazione della Darsena, ristrutturata con un concerto per dieci pianoforti e una nuova edizione della Piano 12 sul decumano della nuovissima Fiera di Ro che ha ospitato l'Expo di Milano. Quest'ultima manifestazione è merito anche di Intesa San Paolo, partner storico e affezionato di Piano City, che accompagna ogni edizione con la stessa fiducia e l'entusiasmo della prima volta. E le prime volte non mancano mai nel lungo viaggio di Piano City attraverso una città che, come New York, non dorme mai. Nell'edizione del 2016, la quinta, i concerti e gli eventi pullulavano anche di notte, fino all'alba. Le Piano Night del Festival, hanno visto una grandissima partecipazione di spettatori che si lasciavano cullare dai meravigliosi notturni di Chopin e dalle geniali variazioni Goldberg e di Bach il venerdì notte e scatenarsi al ritmo di un piano di J set la notte dopo in due luoghi tra i più frequentati per la vita sociale e culturale. Base e il Santeria, inaugurati nel 2016, proprio in occasione di Piano City. Ma oltre alle Piano Night, Piano City ha dato il via alle albe concerti alle primissime ore del mattino che accolgono i primi spettatori mattinieri o mandano a nanna in ottambuli. memorabile è stata l'alba del 2017 con il maestro Michael Nyman che già aveva inaugurato l'anno prima con un concerto di brani inediti e le sue più celebri colonne sonore e che in questo appuntamento mattutino ha riproposto i suoi pezzi più memorabili al teatro Burri in Parco Sempione il suo addio alle scene in piano solo ma ci sono state altre occasioni per incontrare Naiman. Alla gamma, con una sua composizione degli anni 70, The Otherwise Very Beautiful Blue Danube Waltz, una versione ironica e giocosa del valzer di Strauss, per un'orchestra di 50 elementi, trasposta per l'occasione in un ensemble di 50 toy pianos, suonati da piccoli e talentuosi pianisti. Naiman e Chili Gonzalez, l'istrionico e virtuoso musicista che ha aperto questa edizione, sono anche i primi maestri a inaugurare le Piano Lessons. I'm very glad to introduce Chili Gonzalez And, uh... and I'm very happy. Incontri gratuiti aperti a tutti. In cui un artista si racconta all'interno di un luogo istituzionale, come un teatro, forse i luoghi meno convenzionali, dopo tanti anni in cui Piano City ci ha portati ovunque. Ma le sorprese non finiscono mica. Ogni artista ha bisogno di un proprio mood con cui esprimersi e questo può avvenire anche grazie ai luoghi. Come abbiamo già detto nella puntata precedente dedicata alle location del festival, alcune cose vengono bene anche grazie ai luoghi in cui si fanno. Il successo nel 2018 di Marino Formenti e della sua opera Nowhere, in cui unisce musica e performing art, ne è la prova. Da dietro una vetrina del Santeria, in Viale Toscana, Formenti ha suonato per giorni interi, ininterrottamente, per ore, senza comunicare con nessuno, ma attirando moltissimo pubblico. Incuriosito non solo da questa prova di resistenza, ma anche piacevolmente sorpreso di non trovarsi di fronte a un puro atto e esibizionista, ma a un ottimo concerto. Per dieci anni Piano City ha costruito progetti innovativi che possano durare nel tempo e che si ripetano in ogni edizione del festival dai toy pianos ai concerti all'alba, dalle piano lessons alle inaugurazioni e le riaperture di luoghi storici di Milano, come lo storico teatro lirico, riaperto proprio in questo 2021. Ma Piano City vuole anche essere un'occasione per promuovere e formare tanti giovani talenti. E non dimentichiamo la tematica della mobilità sostenibile come i piano tram, i rishow e le piano bike. Queste strane biciclette che hanno fatto vivere il festival anche nel 2020, in barba al Covid, suonando serenate alle tante persone affacciate alle finestre e ai balconi di Via Le Monza e Via Padova. Dieci anni di emozioni, di melodie, di arte. Un lungo cammino che mette in dialogo la storia e l'innovazione, con gioco e meraviglia. Un po' come nel percorso tra i pianoforti storici, di cui vi parleremo nella prossima puntata e anche grazie a Intesa San Paolo al comune di Milano e al suo assessore alla cultura Filippo Del Corno questo viaggio melodioso si arricchisce di preludi di rinascite e di arrivederci e non si può che augurargli di andare avanti a testa alta grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio